0: Vorige week zijn we begonnen met het laatste deel van deze serie Gods herstelplan. En met deel 3: de hulp van de Heilige Geest. Maar dan weer het laatste deel van deel 3, Namelijk dat de Heilige Geest jou wil vernieuwen op drie gebieden. In jouw denken, in jouw hart, jouw karakter, maar ook in jouw werken. We hebben een start gemaakt met hoe de Heilige Geest vernieuwing wil brengen in ons denken. Nou, daarin hebben we nog een klein stukje te gaan... Voordat we gaan naar de vernieuwing van jouw gezindheid, van jouw houding, jouw hart en jouw karakter. Nou, hoe wil de Heilige Geest ons nog meer helpen om ons denken te vernieuwen? Door ons in de waarheid te leiden en leugens ook uit ons denken weg te halen. Dat is een van de bedieningen ook van de Heilige Geest. Het is niet voor niks dat Jezus hem bewust ook de geest van de waarheid noemt. Weet je, in Efeze 6 vers 17, ik denk dat we um, ja, die tekst allemaal misschien best wel goed kennen. Ik ga hem even aan jullie voorlezen. Daarin staat als onderdeel van de geestelijke wapenuitrusting. Evese 6 vers 17. Neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. En ik weet niet hoe hoe dat bij jou is geweest. Ik heb dit volgens mij al eerder gedeeld. Dit voorbeeld. Maar dat maakt niet uit. Want herhaling is goed in deze. En het is een enorm bijzonder voorbeeld. Maar toen ik op op de kidsclub zat vroeger. Toen werd mij altijd het zwaard van de geest als een enorm zwaard gepresenteerd. Maar als je gaat uh, onderzoeken hoe het eigenlijk werkelijk was in die tijd, was het niet een enorm zwaard, maar was het een dolk. Dus niet een enorm zwaard om mee te vechten, maar een dolk met een andere functie, een klein zwaartje als het ware. En wat gebeurde er in die tijd? De soldaten gingen erop uit. Ze trokken de wapenrusting aan, maar het gebeurde uiteraard wel eens dat ze niet goed hun schild konden opheffen of dat ze niet... Uh, dat ze de battle aan het verliezen waren. We mogen weten hè, de oorlog is gewonnen, maar de gevechten verliezen we soms nog wel eens. En dat ze geraakt werden door de speren van de vijand, die gingen langs hun schild en die kwamen terecht in hun lichaam. Nou, en wat was nou de functie van de dolk? Op het moment dat ze de speer verwijderden uit hun lichaam, bleven er altijd uh, splinters zitten in hun lichaam. Nou, wat was de functie van de dolk? De dolk had als functie om die splinters te verwijderen uit hun lichaam. Nou, en dit is exact ook de functie van het woord van God... in samenwerking met de Heilige Geest. Want wat gebeurt er in ons dagelijkse leven? Vaak worden wij nog eh, verontreinigd door de leugens van de duivel. En dat staat eigenlijk het proces van de vernieuwing van ons denken in de weg. Omdat we nog geloven in leugens die de duivel over ons uitspreekt. Of leugens die we misschien wel gehoord hebben uit... Uh, uit de monden van de mensen om ons heen of de kerk. Kan gewoon gebeuren, helaas. Uh, maar wat wil de Heilige Geest doen? En daarom is het zo belangrijk dat je ook het woord van God dagelijks leest. Dat je luistert naar preken, dat je luistert naar aanbidding. Dat je de waarheid van God gewoon hoort. En wat wil de Heilige Geest vervolgens doen? De Heilige Geest die wil komen op dat woord van God. Want het is het zwaard van de geest, het woord van de geest. En vervolgens wil hij, net zoals bij die soldaten, wil hij de splinters... Die symbool staan voor de leugens waarin jij bent gaan geloven. Wilt hij verwijderen uit jouw systeem. Zo bijzonder hè. Dus dat is ook de manier hoe de Heilige Geest ook ons denken vernieuwt. Niet alleen maar door waarheid te spreken. Door ons in de waarheid te leiden. Door ons te helpen Gods stem te verstaan. Maar ook door leugens waarin we zijn gaan geloven. Te verwijderen uit ons denken. En bolwerken ook op die manier neer te halen. Heb ik ook hier staan. 2 Korinther 10 spreekt Paulus over bolwerken. Leugens van de duivel die, uh, ja, die zijn gaan ontstaan in ons denken en die uh, ervoor zorgen dat we als het ware gevangen worden ook in ons denken. Daarin wil de Heilige Geest waarheid brengen en hij wil die leugens en die bolwerken wilt hij neerhalen. En waarom met welk doel? Zodat er vrijheid komt in jouw denken, zodat je uh, vervolgens zorg kan dragen, ook gewoon voor de mensen om je heen. In liefde en vrijheid kan je vervolgens naar jezelf kijken. En dat maakt dat je ook in liefde en vrijheid naar de mensen om je heen kan gaan kijken. Nou Daarnaast, hoe wilde de Heilige Geest ons denken nog meer vernieuwen? Door kracht en door ervaringen met God de Vader. Nou en Dit is een puntje hè, waar veel mensen vaak op afhaken, ook in traditionele kerken. Um, maar weet je, het is niet voor niks dat we geschapen zijn als geest, ziel en lichaam. Weet je, God de Vader die wil tot ons spreken in onze geest, in ons denken, in onze mind. Maar tegelijkertijd wil hij net zo goed spreken tot ons en ons laten voelen hoeveel hij van ons houdt... door ons aan te raken in onze ziel, in onze gevoelens, in onze emoties, maar ook door ons aan te raken in ons lichaam. En dat is eigenlijk waar heel de Bijbel over spreekt. De Bijbel spreekt door heel de Bijbel heen, laat God zien dat hij ons wil kennen door ervaring. Weet je, het voorbeeld wat ik vaker aanhaal... Um, is een van de eerste keren dat ik Anne ontmoette. En uh, uh, ik weet nog wel dat ik haar ontmoette... en wij kregen een relatie, we kregen verkering. en op een gegeven moment kon ik het niet meer inhouden. Uh, we waren met elkaar aan het pingen in die tijd, we hadden blackberries. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar over de ping... zei ik, ik hou van je, ik kon het gewoon niet meer inhouden. En dat maakte uiteraard heel veel indruk op haar. Maar weet je wat nog veel meer indruk op haar maakte... Uh, op het moment dat ik haar vastpakte... dat ik haar een knuffel gaf, dat ik haar een kus gaf... en daar bleef het uiteraard bij, het was nog voor het huwelijk... (laughs) maar dat ik vervolgens tegen haar zei... lieverd, ik hou van je. Nou, en precies dat... is wat de Bijbel laat zien... wat God ook bij ons wil doen. God die spreekt tot ons door zijn woord... en daarin pingt hij als het ware naar ons... via de blackberry, ik hou van je. Je bent vergeven, ik heb je eeuwig lief... ik zal je nooit verlaten... Al die waarheden. Maar wat wil de heilige geest doen? De heilige geest wil ons ook een ervaring met God geven. Waardoor we ook ten diepste weten. Hij houdt echt van me. Hij heeft mij lief. Hij wil je vastpakken. Hij wil je kussen. Net zoals bij de jongste zoon die thuis kwam. Het is niet voor niks dat de Bijbel spreekt. Onder andere in Psalm 2. Over kus de zoon. Kus Jezus. Of dat in Psalm 34 wordt gesproken over... Proef en zie dat de Heere goed is. De hele Bijbel spreekt over dat we ook met onze zintuigen, met onze emoties, dat we kunnen ervaren dat God van ons houdt. En dat hij een plan met ons leven heeft, dat hij ons lief heeft. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. De Heilige Geest wil ons God leren kennen door kracht. Door ook ervaringen met hem. Hij wil de liefde van God uitstorten in ons hart, zegt Romeinen 5, vers 5. En dit is voor mij ook een enorme... Ik heb het woord wel eens eerder gebruikt: game changer geweest. Het feit dat God niet alleen maar op verstandsniveau tot ons wil spreken, maar ook dat hij ons wilt onderdompelen door middel van zijn liefde. In zijn liefde. Dat hij ons wilt knuffelen, dat hij ons wilt kussen en dat hij ons wilt laten voelen dat hij dichtbij ons is. Dus hoe vernieuwt de Heilige Geest om in ons denken? Door kracht, door ervaring ook met God de Vader. Nou, daarnaast, wat kunnen we lezen? Ook door wijsheid bijvoorbeeld, dat hij boven natuurlijke wijsheid geeft. Efeze 1 vers 17 spreekt daar onder andere over. Daarnaast, wat de Heilige Geest ook wil doen en ons denken wilt vernieuwen, is door orde te brengen in de chaos. 1 Korinther 14 vers, 13, vers 33 spreekt daarover dat hij orde wil brengen in de gemeente. Vaak zijn wij bezig met orde brengen in de gemeente. Zijn we bezig om alles goed te organiseren. Terwijl de Bijbel erover spreekt dat niet wij de orde hoeven te brengen. Maar dat de Heilige Geest orde brengt. En zo is het ook in ons denken. Als er chaos is in ons denken. Wat wil de Heilige Geest doen? Hij wil orde brengen daarin. Hij wil rust. Hij wil vrede brengen. Weet je, ik zal nooit meer vergeten. uh, De dag voordat ik de burn-out inging in 2017... Uh, moest ik spreken in een gemeente in Zalbommel, En um, ik weet nog wel vlak voordat ik het podium opging... dat ik echt dacht, dit gaat me gewoon nooit lukken. Er was zoveel chaos in mijn denken. En op dat moment sprak God op mij door zijn geest... en zei die Robby, ik wil zweven, net zoals in Genesis... wil ik zweven over jouw chaos. Want dat kunnen we lezen, in Genesis 1. Dat de Heilige Geest zweefde over de chaos van de aarde... en dat hij vervolgens orde bracht... En zo sprak God op mij op dat moment, Robby, ik wil zweven over jouw chaos. Ik wil zweven over jouw onrust. En daar orde en rust en vrede in brengen. Nou, En wat toen heel bijzonder was, het bracht mij eigenlijk al tot rust... dus ik was alweer klaar voor om, uh, om te gaan spreken. Uh, maar vervolgens kwam er een man naar voren en die zei tegen de voorganger... die zei, ik heb echt het idee dat ik nog een profetisch woord moet delen. Vlak voordat de spreker gaat spreken. Nou, super bijzonder. En wat zei die man? Die man die zei, ik heb het idee, ik heb een woord van God dat er hier iemand is in deze zaal die chaos in zijn hoofd heeft, die die, uh, onrust in zijn hoofd heeft, en waar de heilige geest overheen wil komen, waarin hij wil gaan zweven over die chaos, om vervolgens orde en vrede te brengen in die chaos. Nou, op dat moment werd ik enorm geraakt en wist ik, wow, dit is wat God wil doen. En, ja, little did I know, dat dat eigenlijk het woord zou worden voor de hele burn-out periode waarin ik zou gaan belanden. Want ik wist dat toen nog niet op dat moment, dat ik echt een half jaar thuis zou komen te zitten. Maar aan dit woord heb ik me eigenlijk continu vastgehouden. En ook nog steeds, als er weer onrust is in mijn gedachten, als er weer chaos is in mijn denken, dan mag ik weten, op het moment dat ik de Heilige geest welkom heet, dan wil hij ook vrede en rust brengen in die chaos. Super bijzonder, toch? En zo wil hij dat ook bij jou doen. En ik wil eigenlijk gewoon ook een moment op dit moment, ik moet er gewoon aan denken, voor jou bidden. Misschien worstel jij wel met onrust, misschien worstel jij wel met chaos in je denken, in je hoofd. Maar weet dan dit, dit is de sleutel. De Heilige geest die wil komen, hij wil zweven over jou, om vervolgens rust en vrede te brengen in die chaos. En tegelijkertijd vraagt het ook van ons, want dat heb ik ook in die burn-out geleerd, om ook letterlijk tot stilstand te komen, om tot rust te komen Zodat we ook niet blijven rennen en eigenlijk dus niet de heilige geest de ruimte geven om die rust te brengen. Dus daarin wil ik je ook uitdagen als je onrust hebt, als je chaos in je hoofd hebt. Ga lekker wandelen, kom tot stilstand, vind daarin ook jouw manier. Maar geef dan vervolgens ook de ruimte aan de heilige geest om die vrede en die rust te brengen. Nou en daarin wil ik ook op dit moment even voor je bidden. Als je dat ervaart, die onrust en die chaos. Yes, vader u bent goed. Heer, en dit is ook waar ik speciaal voor heb gebeden, heer. Ook gewoon als voorbereiding voor deze cursus en voor deze serie. Heer, dat dat u ook de spontane momenten pakt en dat u mij ook gevoelig maakt voor uw stem als u iets gewoon op dit moment wil doen. Heer, en ik geloof dat u op dit moment, heer, dat u rust en vrede wil brengen bij mensen die onrust en chaos ervaren in hun leven en in hun denken. Heilige Geest, ik wil u welkom heten. En ik wil de mensen op dit moment zegenen met uw werk en met uw aanwezigheid. Zodat u de onrust en de chaos wegneemt en dat u het vervangt met uw vrede, met uw liefdevolle aanwezigheid. Vader, daal neer met uw geest op dit moment in de woonkamers en in de harten en in in het bewustzijn van de mensen die hiermee worstelen. Heer, ook als we deze serie luisteren vlak voor het slapen gaan, dan zet ik op dit moment uw shalom, uw rust en uw vrede vrij Zodat de nachtmerries en de chaos in ons hoofd, in ons denken, in ons bewustzijn en in ons onderbewustzijn ook voorbij is. Ik verbreek dat in Jezus naam. Heer Jezus, ik pleit uw bloed over in ieders bewustzijn en onderbewustzijn uit. En Heilige Geest weet u welkom. Kom met vrede en kom met rust. In Jezus naam. Amen. Yes, amen. Dat is dus hoe de Heilige Geest ook rust en vrede wil brengen en op die manier dus ook ons denken wilt vernieuwen. Nou, we gaan naar de afronding toe van hoe de Heilige Geest ons denken wil vernieuwen. Um, en hoe wilt hij dat nog meer doen? Hij wil ons ook leiden in de vrijheid van de bevrijding van de wet. Ik noemde het al eerder, hè? De strijd die we strijden is niet meer tegen onszelf. We mogen weten dat Jezus de wet vervuld heeft. En dat we dus niet meer gebukt hoeven te gaan onder het juk van de wet. We mogen leven, niet meer onder de wet leven we. Romeinen 6, hè, sluit daarmee af. Maar we leven nu onder genade. Nou, wat wil de Heilige Geest doen? De Heilige Geest wil jou leiden in de vrijheid van de vrijheid van het kruis. De vrijheid van genade. Galaten 5 gaat over het leven in de geest. En die zet eigenlijk het leven in de geest tegenover het leven in vrijheid. Niet tegenover trouwens, het is niet dus los van elkaar, maar juist in samenwerking met elkaar. Galaten 5 laat ons zien dat leven met de geest... Ook leven in vrijheid betekent. En dit is iets waar ik zo vaak nog zelf ook naar verlang. Dat ik gebukt ga onder het juk van de wet. Gebukt ga onder het juk van schaamte, schuld en angst. Maar dat ik mag weten, heilige geest. Als ik u welkom heet. Dan wilt u mij ook op dit gebied in mijn denken vernieuwen. Dat het goed is. Dat er vrijheid is. Het is niet voor niks dat de Bijbel spreekt over de heilige geest. Als geest van de vrijheid. Weet je, als... als, uh, we kennen Dr. Gore hè, allemaal in deze tijd. We zien er veel voorbij komen. Gore Kachikian, ook een hele goede vriend van mij. Maar stel dat je die... Hij is arts op de spoedeisende hulp. Stel dat je die in een garage zet om auto's te gaan monteren. Dat gaat het niet werken. Nou, En weet je wat mooi is? De Heilige geest is de geest van de vrijheid. En hij is een expert op het gebied van vrijheid. Dus zoals Gore een expert is op het gebied van spoedeisende hulp... Zo is de Heilige Geest een expert op het gebied van vrijheid. Dus geef hem ook de ruimte om jou ook te leiden onder het juk van de wet vandaan in de vrijheid. In de vrijheid van het volbrachte werk van Jezus in de genade. Nou en als laatste, hoe vernieuwt de Heilige Geest ons denken door over Jezus te getuigen. Door hem te verheerlijken en door ons in herinnering te brengen wat hij heeft gedaan en gezegd. Weet je, de heilige geest zal altijd wijzen naar de Vader en naar Jezus. Altijd. De heilige geest is gekomen om ons te leiden ook in aanbidding naar Jezus toe. En om hem te verheerlijken. Dat is ook wat Jezus over zichzelf zegt in Johannes 16. Zegt hij, hij zal komen om mij te verheerlijken en mij te openbaren. Nou, dat is waar ik mij af wilde sluiten. En eigenlijk wil ik je de vraag stellen, als afsluiting van de vernieuwing van je denken... wat zijn misschien wel de leugens, onderzoek dat is, waar jij in ben gaan geloven. Gewoon in jouw denken. En als tweede uitdaging, want dat is anders heel negatief als je daarachter komt, wil ik je vragen, heet daarin in jouw denken, dus de Heilige Geest ook welkom om jou te leiden in de waarheid. Want dit is wat de Heilige Geest wil doen als je hem de ruimte geeft. Hij wil jouw denken en jouw bewustzijn vernieuwen. Nou, en daar zegen ik je in, in Jezus' naam. Amen.